0: Ensemble, faisons de chaque épisode un espace de respiration, un moment pour vous. Alors, à tout de suite pour un nouvel épisode. Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver ce matin dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler développement personnel. Je vais vous partager ma vision du développement personnel et notamment du coaching aussi en 2023. Et donc c'est ce qu'on va voir en trois points aujourd'hui. D'abord euh, les avantages, les, les plus, les points positifs finalement du développement personnel. En tout cas, ce que moi j'y perçois comme point positif, les pièges à éviter, les pièges du développement personnel aujourd'hui et euh, ma vision. Comment moi je vois les choses. Est-ce que euh, la direction que je donne de plus en plus à cette pratique, à mon métier, le sens finalement que je, que je remets, le pourquoi je fais ça et la sensibilité que j'ai envie d'y apporter. Voilà. Donc tout d'abord le développement personnel, moi j'y suis tombée dedans il y a 5 ans, 5 ans euh, en 2017 quand j'ai euh, fait une reconversion professionnelle, en fait j'ai été accompagnée, coachée, j'ai trouvé cet outil formidable et du coup j'ai décidé de me former au coaching en présentiel, de passer ma certification RNCP, ça m'a permis d'être tout de suite dans le bain en intégrant la théorie mais aussi tout de suite en pratiquant et en accompagnant très rapidement des personnes, et en étant supervisé donc par euh, des pairs, de façon à avoir un recul constant sur euh, la façon de pratiquer, sur de pouvoir déposer tous nos questionnements. C'est important, on accompagne l'humain dans des phases de vie parfois compliquées. Ça, ça fait partie du cursus en continu. Et de même que le coach va se former en continu... À différentes méthodes de développement personnel qui vont l'appeler et qu'il aura envie d'intégrer dans sa pratique selon sa sensibilité. Euh, C'est comme ça que ben, depuis cinq ans, j'intègre des outils auxquels je me forme de façon plus autodidacte, toujours avec des formations, mais pour le coup euh, davantage des formations euh, en ligne pour réintégrer ensuite quelques outils dans ma pratique. Donc non pas pour devenir expert euh, dans cette méthode ou avec cet outil mais pour réintégrer en fait à certains moments certains outils qui sont très pertinents donc pour moi je vais piocher dans la sophrologie, je vais piocher dans la psychologie positive et dans tout ce qui est méditation de pleine conscience voilà, J'aime bien y amener euh, ces choses-là parce que ça me parle, parce que ça correspond à ma sensibilité, à ce que j'ai envie d'apporter aux gens. Et euh, ben, selon le coach, selon l'accompagnant, ben, ça change. Hein. Chacun va, va aller euh, vers une, une forme de spécialité finalement qui va le rendre unique et c'est pour ça que vous allez être attiré plutôt vers telle ou telle personne. Le développement personnel, euh, j'y vois beaucoup d'aspects positifs dans le sens ou déjà personnellement, si je parle de mon expérience par rapport au développement personnel, euh, moi ça m'apporte beaucoup de joie. C'est-à-dire que le développement personnel me permet de nourrir déjà mon besoin d'apprendre. Depuis toujours, j'adore ça en fait. J'adore, moi j'adorais aller à l'école, j'adorais aller en cours, j'adorais faire mes petites fiches Bristol, me stabiloter, aller toujours un peu plus loin que le cours. J'aimais toujours être un peu en avance sur les cours. J'aimais ça, et ça c'est resté. J'ai toujours eu envie de envie d'apprendre de nouvelles choses. Alors, Bien sûr, des choses qui m'intéressent, soyons clairs. Mais nourrir en fait cette soif de curiosité aussi que j'ai. Donc forcément, le développement personnel étant très vaste, eh bien, je peux nourrir cette soif de curiosité et aller vers des expériences. Alors des fois, je, je me pousse un petit peu à faire des, des expériences ou à vivre des expériences auprès de praticiens euh, vers lesquels je n'irai pas spontanément, mais qu'on m'a conseillé ou on m'a dit bah, « Tiens, tu pourrais tenter euh, telle ou telle chose » pour avoir de la clarté sur ta situation en ce moment. Et j'y vais en fait euh, toujours dans cet esprit de curiosité avec un certain recul, une certaine neutralité. Et euh, c'est toujours intéressant de vivre ces expériences pour moi. Donc ça vient nourrir ça. Et puis je trouve que c'est un univers passionnant. En fait, c'est quasiment infini. On... On ouvre une porte, il y en a une nouvelle qui va euh, s'ouvrir, etc. C'est comme une grande maison avec plein de portes et puis on va aller ouvrir des portes, on va découvrir des trucs et, en, et on a envie d'aller toujours un petit peu plus loin. Et ça, je trouve ça génial. Après, d'une façon plus globale, je pense que c'est vraiment un outil en soi de, qui apporte une meilleure connaissance de soi. Et grâce à cette meilleure connaissance de soi, on va être en meilleure relation à soi-même et aux autres. Pour moi, c'est ça l'objectif positif du développement personnel. C'est euh, non pas se transformer, devenir quelqu'un d'autre, devenir quelqu'un de parfait, c'est mieux se comprendre, mieux se connaître pour être davantage dans l'apaisement par rapport à soi et par rapport aux relations interpersonnelles et puis même par rapport à son environnement, par rapport au monde dans lequel nous évoluons. Seulement, je constate aussi que ce développement personnel peut être une boîte de Pandore. C'est-à-dire que aujourd'hui, et c'est très bien, c'est un grand, grand succès dans les rayons de librairie, c'est un énorme marché. Il y a un engouement aussi qui s'est accentué avec la pandémie et avec les crises successives qui sont venues derrière. Mais à mon sens, du coup, dans cette grande famille du développement personnel, il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout pour tout le monde. Donc ça, c'est pas mal, c'est plutôt même très bien. Mais il y a aussi de tout et du moins bon. Du moins bon dans le sens où c'est très important, quand on se lance dans une démarche de développement personnel, de garder à l'esprit qu'il est nécessaire d'avoir un certain recul constant, de préserver son libre arbitre en toutes circonstances et de remettre en question les méthodes, les pratiques, les accompagnements que vous allez recevoir. C'est-à-dire que, euh, en fait, en gros, ne pas prendre pour vérité tout ce que vous allez pouvoir lire, entendre, voir et même ce que vous allez expérimenter parce que ça va bouger constamment en fonction ben, des étapes de votre vie et en fonction de votre évolution. Donc en fait, ce qu'on apprend, c'est vrai à l'instant T, mais ça ne l'est plus quasiment un mois après, <rire> quelque part. Donc c'est important d'avoir cette remise en question-là pour éviter de tomber dans certains pièges. Alors pour moi il y a deux grandes tendances, je vais plutôt parler du coaching parce que c'est ce mon domaine d'expertise. De, et pour moi dans le coaching il y a deux grandes tendances. Il y a les influences nord-américaines où quelque part on prône le tout est possible. Tout est question de mindset, donc d'état d'esprit. Tu peux devenir telle ou telle personne et tu peux aller chercher quelque chose en toi que tu n'as pas encore pour devenir cette personne que tu as envie de devenir et que tu n'es pas aujourd'hui. Dans cette influence-là, dans cette, c'est un petit peu « on y va seul contre tous » et euh, « on y va à fond ». Et puis, il y a le coaching tel que je l'ai appris en France, selon les critères de certification RNCP, qui va tenir compte davantage de l'individu et de son système pour évoluer, progresser avec son système et pas contre son système ou pas en, en solitude. <rire> face au monde et face aux autres. Donc en fait, on va chercher plutôt à révéler les potentiels qui sont déjà là, plutôt que d'essayer de se transformer, de transformer la personne en quelqu'un qu'elle n'est pas et que euh, cette personne va idéaliser. En fait, il n'y a pas un bon ou un mauvais là-dedans. C'est-à-dire que ce sont deux façons de faire différentes. Et euh, la première façon, à l'américaine, la, elle est extrêmement efficace quand on cherche à atteindre de hauts objectifs, parce qu'en fait, ce sont des coachings qui vont s'assimiler pour moi à euh, l'entraînement d'un sportif de haut niveau. Ça va nécessiter pour le coacher un investissement personnel important, une autodiscipline importante et on est dans la performance clairement. On va être dans le dépassement de soi. Ça donc c'est très bon si on a des objectifs très très précis, qu'on a vraiment quelque chose de précis à atteindre et que ça peut se faire dans un temps assez court, idéalement en moins d'un an si on est dans cette quête-là, ce type de méthodologie peut être tout à fait efficace. Maintenant, l'autre façon de pratiquer le coaching, donc plus à la française en tout cas, ou à l'européenne, parce que je pense que les certifications au niveau des critères et des normes sont à peu près les mêmes en Europe, ça va être d'être plutôt dans cette idée de progression continue, d'amélioration continue, et de, surtout d'autonomie derrière. Donc l'idée, c'est que on soit capable de s'auto-coacher après sur le long terme. Donc de gagner quelque chose à l'instant T qui va pouvoir se renouveler ensuite selon les situations que l'on va rencontrer. Et le tout en prenant en compte du système dans lequel on évolue. Ça veut dire que le système va lui aussi bouger, il y a des choses qui vont bouger. Et ça va redemander des ajustements pour lesquels après, soit on choisit de se refaire accompagner, soit on est capable de s'auto-coacher dessus et d'avancer comme ça. Maintenant, il y a quelques pièges pour moi dans le développement personnel. Alors, toutes pratiques confondues, je ne vais pas parler que du coaching. Mais déjà, c'est quand on commence à s'y intéresser, on peut donc être novice et on peut manquer de recul par rapport à certaines méthodes pratiques. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut avoir tendance à prendre pour vérité ce que l'on va lire ou entendre. Déjà, ça, c'est le premier piège. Parce qu'en fait, il y a des choses qui vont complètement convenir ou être en lien avec ce que vous vivez, ce que vous avez vécu avec votre histoire, votre façon d'être, et puis il y a des choses qui vont pas du tout vous parler, qui vont pas vous correspondre en fait. Le deuxième point, c'est que j'ai le sentiment aussi qu'il y a ce côté d'injonction toxique. Finalement, on se crée des euh, nouvelles injonctions que nous n'avions pas. Et donc ça rajoute de la pression, ça rajoute une charge mentale à que l'on avait déjà. Le troisième piège que j'ai envie de dénoncer, c'est la positivité à toute épreuve. Cette positivité qui peut devenir toxique aussi. On a le droit d'aller mal, on a le droit d'être pas bien à certains moments, et en fait ne pas le reconnaître et vouloir le nier quelque part la positive attitude, c'est pas le fait de nier ou renier son mal-être parce que ça, ça devient toxique, en fait. C'est justement, on, ce serait mettre euh, son mal-être et ses problèmes et ses blessures et ses traumas et, et ce qui ne va pas sous le tapis. Et puis, euh, essayer de marcher par-dessus hein, pour euh, faire comme s'il n'existait pas. Sauf qu'à un moment de la vie, ça ressort toujours. En général, quand on veut le nier, ça ressort puissance 10. Pour moi, la positivité, c'est quand je ne vais pas bien. Déjà, c'est de se dire ben, « je ne vais pas bien ». Ça commence par là. Il y a une distinction à faire entre la positivité à toute épreuve et puis euh, être positif, optimiste. Un autre point, c'est le culte du moi, de l'individu, le culte de la performance, finalement, qui va pousser à l'égocentrisme. Euh, C'est-à-dire qu'on est complètement tourné vers soi, vers l'amélioration de soi, vers son objectif. Et en fait, on oublie que parfois, ce qui nous porte, justement, c'est le lien qu'on va avoir avec autrui, c'est nos relations avec autrui, avec le monde extérieur. Et c'est à travers ça qu'on va aussi se développer. Et donc, il y a cette espèce d'injonction aussi, un petit peu paradoxale, qui serait de se développer, d'être meilleur, mais en fin de compte, en oubliant encore une fois le système dans lequel on évolue. Et puis, dans ce culte de la performance, du moi, il y a cette notion de vouloir devenir parfait, d'être en quête d'un idéal, un idéal de vie ou l'idéal version de soi-même. Je suis censée devenir une meilleure version de soi-même, mais en fait c'est un truc infini. Ça c'est le travail d'une vie et donc euh, et cette quête de perfection elle est vampirisante finalement. Il y a aussi du coup une forme de culpabilisation. Quand on est dans cette mouvance du tout est possible, de tout est en toi, euh, en général ça s'appuie sur des exemples de personnes qui étaient à un point A, qui sont arrivées à un point B alors que rien ne les prédestinait en étant au point A à arriver au point B, et euh, malgré tout, ben, ils ont euh, pulvérisé finalement euh, toutes les croyances, et ils ont pulvérisé tout ce que les gens pouvaient penser d'eux, tout ce que eux pouvaient penser d'eux-mêmes, ils sont, sont sortis de leurs zone de confort, ils ont fait appel à des ressources enfouies au fond d'eux, ils se sont transformés et du coup on se dit ben, « s'ils y arrivent, moi je vais y arriver, j'ai tous les moyens à ma disposition, j'ai des outils, j'ai peut-être investi beaucoup d'argent dans un accompagnement ou dans des formations et en fait je n'y arrive pas, pourquoi moi je n'y arrive pas Suis-je plus nul Ne suis-je pas assez ceci Suis-je trop cela et euh, finalement il y a des doutes, des questionnements qui viennent amplifier les complexes que l'on pouvait avoir déjà sur sa personnalité, c'est comme si on allait mettre un miroir grossissant dessus, une loupe, et finalement ça vient saboter l'estime de soi, on tombe dans la honte on tombe de ne pas y arriver, de ne pas être capable de faire comme les autres qui eux y arrivent, et dans la culpabilité aussi. Donc ça, c'est un autre, un autre piège, justement très souvent, qui est lié à ces méthodes qui, euh, qui promettent un résultat X ou Y, un processus étape par étape, 1, 2, 3, 4, qui va te permettre d'arriver à ceci ou cela. Et en fait, euh, ce qui n'est pas dit, c'est que cette méthode, euh, cette promesse ne te correspondra pas forcément. Ça correspondra certainement à son auteur, à celui qui l'a créé. Mais ça ne va pas forcément correspondre, encore une fois, à l'individu que vous êtes dans votre système. Quand je parle de votre système, c'est à la fois euh, votre cercle relationnel, euh, votre environnement actuel, mais c'est aussi toute votre histoire, tout votre passé, toute votre enfance. C'est ça votre système, c'est ce qui fait l'individu que vous êtes aujourd'hui et l'individu inscrit dans un système qui va au-delà de soi, c'est-à-dire avec l'entourage, avec l'environnement dans lequel vous évoluez. Ces méthodes-là, elles vont s'appuyer finalement sur euh, les douleurs ou les frustrations de quelqu'un et elles vont promettre un résultat X ou Y, sauf que ben, parfois, ce que je disais, on manque du recul nécessaire pour dire ben, « En fait, cette méthode-là, elle ne va pas forcément me correspondre, euh, en tout cas pour moi, à l'instant T, etc. » C'est aussi du coup l'autre piège, la, de tomber dans ces promesses d'atteinte d'objectifs qui pour moi euh, sont inatteignables. Euh, non pas qu'ils ne sont inatteignables dans le sens où on ne peut pas les atteindre, mais inatteignables dans le sens où on ne peut pas promettre ce type de résultat. On ne peut pas promettre à quelqu'un qu'il va trouver l'amour s'il prend telle ou telle méthode. On ne peut pas promettre à quelqu'un qu'il va devenir plus heureux s'il souscrit à telle ou telle formation. On ne peut pas promettre à quelqu'un qu'il va obtenir le fait de s'aimer davantage ou de gagner X euros par mois s'il suit telle ou telle formation, s'il lit tel ou tel livre, etc. Ce ne sont pas des objectifs, trouver l'amour, être heureux, s'aimer, etc., euh, qui sont quantifiables. On ne peut pas les mesurer et du coup, c'est profondément subjectif toutes ces méthodes qui promettent cela, en fait, s'appuient sur des méthodes marketing qui utilisent les douleurs, les frustrations des gens et qui vont faire des fausses promesses en utilisant finalement les personnes en, en situation de vulnérabilité à un instant T. Et c'est là que c'est important d'avoir ce recul là aussi de se dire attention il existe et encore une fois le marketing n'est pas mauvais, il y en a partout du marketing vous en êtes imprégné, il y en a tout le temps dans les publicités, sous vos yeux, c'est tout le temps du marketing. Et dans le développement personnel, il y a aussi des méthodes marketing. Donc c'est important d'avoir ce recul-là, de se dire, mais en fait, tout est très bien écrit, tout est très bien tourné pour que ça mette l'accent sur ce qui, ce qui me fait mal et que j'ai envie d'adhérer à cette méthode et que j'ai envie d'être accompagné par cette personne ou que j'ai envie de souscrire à telle ou telle formation. Et quand on est en situation de vulnérabilité, on a beaucoup moins ce recul-là. Et c'est là qu'on peut tomber dans des, dans des dérives. Alors encore une fois, c'est pas, pas l'immense majorité, c'est au contraire, c'est une minorité. Mais les gourous, ça existe et... Euh, et <rire> J'ai envie de dire ils n'ont pas forcément le look du gourou qu'on imagine. Quoi. Donc pour moi, c'est important d'avoir ce recul-là. Et quand on est en situation de vulnérabilité, peut-être demander conseil autour de soi avant bah, d de, 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 voilà, de se lancer dans un accompagnement par exemple, ou d'aller dans une formation, ou, euh, ou de tester telle ou telle méthode. Maintenant, les côtés positifs que j'aime dans le développement personnel, et comment j'aime le faire, et comment j'aime l'intégrer, dans mes accompagnements. Alors déjà, je prône la déculpabilisation. Ce que je veux, c'est pulvériser le sentiment de honte qui s'accompagne avec, justement, le sentiment bah, parfois d'échec. Le fait de ne pas arriver à euh, atteindre un objectif ou à être comme ceci ou comme cela. Et donc, et donc ce qui m'intéresse, c'est le retour à soi. C'est le retour à qui on est profondément. C'est d'aller à la redécouverte de soi ou à la découverte de soi parfois. Et pour cela, eh bien, ça va demander d'être Conscient de qui je suis, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas. Être conscient de ce que je sais bien faire, de ce que je sais faire tout court. De ce que j'ai envie d'apprendre à savoir faire. Être conscient de qui je peux être un peu plus. Euh, si j'ai envie en extériorisant telle ou telle part de moi qui existe, déjà, pas en l'inventant. Je suis en fait dans un mouvement d'autorisation et pas d'obligation. Je suis dans une démarche responsable, mais pas coupable. En fait, comment je peux me découvrir Par l'action, par le vécu, par l'expérience, que ce soit dans mes échanges avec les personnes que je côtoie dans ma vie privée, professionnelle, dans la pratique d'une activité créative, sportive, associative, que ce soit dans les épreuves de la vie que je rencontre, comme dans mes moments de joie. C'est-à-dire que oui, le changement passe par soi, mais pas par un soi déconnecté du système. Le développement personnel, pour moi, c'est une mallette à outils. Dedans, je pioche, je lis, je m'instruis, je visionne, j'apprends. Je prends ce qui m'attire, je laisse ce qui m'attire moins, je fais le tri. Et tout ne me convient pas et tout n'est pas vérité, encore moins vérité pour moi à cet instant-là de la vie. En fait, je teste l'outil en m'autorisant à me donner du temps. Ça fait quoi dans ma vie le, le fait d'avoir conscience de tel ou tel fonctionnement, telle ou telle chose que j'ai appris J'en ai conscience maintenant. Je sais que ça existe. Et euh, qu'est-ce que ça donne ben, Quand moi, je vis mes expériences. Est-ce que ça m'aide Est-ce que ça m'aide pas euh, Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin Est-ce que euh, voilà Essayez de s'interroger, d'avoir ce recul-là et cette conscience au fur et à mesure que vous vivez les expériences et donc s'autoriser à vivre son chemin de vie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas coller à des techniques, à des théories. On ne veut pas vivre en fonction des techniques et théories qu'on a appris. On vit d'abord et avec ces outils-là en plus. Le développement personnel, pour moi, c'est surtout un chemin initiatique, le chemin d'une vie qui se construit à travers son histoire, son vécu, ses expériences passées, présentes et futures. Ce n'est pas une méthode miracle, ce n'est pas un outil préconçu. Un objectif inatteignable dans l'absolu, c'est la recherche du bonheur, de l'amour de soi, de l'épanouissement. Ça, c'est vous vendre du rêve en coaching. Moi, j'aime bien faire émerger toutes les facettes de mes clientes, de mes clients, les autoriser à se libérer, donc euh, à libérer celles que les facettes qu'elles ont envie de davantage manifester, davantage exprimer et se délester des injonctions qui vous desservent, c'est-à-dire notamment devenir une autre personne que ce que l'on est déjà. Le tout dans un objectif de bien-être, d'équilibre, de douceur envers soi-même, dans ses relations, dans son environnement. Pour moi, c'est important, le coaching, c'est une méthode qui permet d'être, en tout cas comme je le pratique, et après, chacun va y chercher sa sensibilité et ce dont il a besoin. C'est ce qui va faire qu'on va accrocher avec tel ou tel euh, accompagnant. Euh, comme dans toute méthode, comme dans toute pratique, comme dans toute relation humaine. En tout cas, moi, j'aime bien amener cette notion de douceur dans mes accompagnements, le fait d'être enveloppé, accompagné, épaulé, pour aller rechercher votre vérité, votre unicité, votre profondeur en fait avec qui vous êtes déjà. J'ai à cœur de plus en plus de désacraliser les accompagnements, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un espèce de tabou, de pas avoir honte, en fait, de dire j'ai un coach de désacraliser cette notion d'être accompagné par quelqu'un euh, au cours de sa vie, en fait, que ce soit un coach ou un psy, ce n'est pas le même type d'accompagnement en coaching ou la psychothérapie. Il y a des différences. c'est pas l'objet du podcast, mais gro en grosso modo, le coaching va se fonder sur la situation actuelle pré présente du client et pour l'emmener, du coup, vers euh, une situation future. Et on va se focaliser sur comment je vais du point A au point B. Alors que la psychothérapie va, elle, euh, s'intéresser davantage au passé, aux blessures passées et à la compréhension de son passé et au fait de faire la paix avec son passé, de voilà, vivre avec son histoire. Le coaching, lui, va aussi être prodigué pendant une période bien définie, relativement courte, avec un nombre de séances prédéfinies à l'avance. Alors qu'en en psychothérapie, en général, on commence une thérapie et on sait jamais trop euh, finalement quand est-ce que ça va s'arrêter, de combien de séances on va avoir besoin, etc. Donc c'est en général quand même plus long quand on entame une thérapie et tout aussi nécessaire puisque c'est un travail qui vient sur le passé et qui peut notamment être complémentaire et aider à améliorer l'atteinte justement de ces objectifs de coaching tout ce qui est blocage, parfois il y a des gros traumas, des gros blocages, des grosses blessures. Le coach n'est pas à même de faire ce travail sur le passé pour permettre à son client d'aller au-delà et d'atteindre ses objectifs. Quand ça bloque, ça bloque, il faut aller regarder ça avec un psy. Donc ça, c'est ben, le coach il vous aide un petit peu à, à vous orienter sur, euh, sur le type d'accompagnement qui vous convient et euh, c'est aussi son rôle parfois d'arrêter un accompagnement parce que bien ça relève plutôt de la psychothérapie ou de ne pas accompagner pour l'instant un client parce que d'abord il doit faire ce travail-là en psychothérapie ou euh, ben bah, parfois il n'y a pas besoin d'aller en psychothérapie et on peut très bien euh, faire son coaching et euh, atteindre son objectif. voilà Mais c'est important de saisir ces nuances-là, coach et psy. Euh, ils ne font pas du tout euh, le, le, la même, euh, le même accompagnement, mais en tout cas de désacraliser le fait d'être accompagné par quelqu'un, euh, quelle que soit l'aide d'ailleurs que l'on reçoit, et mm, quelle que soit en fait de ne de, de plus être dans cette peur de demander de l'aide, une aide extérieure. Les femmes vont plus facilement dans les accompagnements. Euh, elles le disent aussi plus facilement, mais il y a encore des tabous. Et euh, je trouve que c'est dommage, parce qu'en fait, c'est vraiment aidant. Quand on s'aide soi, on améliore la relation à soi-même et on va forcément améliorer sa relation aux autres. Mais à travers toutes ces remises en question qu'on peut avoir au cours d'un accompagnement ou quand on découvre des notions dans un livre, une formation, des vidéos, etc., ça amène des remises en question qui permettent aussi d'apprendre à s'observer avec objectivité, avec plus de neutralité. Et ce recul, cette responsabilisation permet d'enlever de la gravité à, à ce qu'on est en train de faire, à la démarche qu'on est en train de suivre. Le tout, voilà, dans cette quête de ce qui est plus juste pour soi, dans cette recherche d'équilibre intérieur qui respecte donc son écologie personnelle, son écologie relationnelle. Pour moi, c'est l'amélioration de soi et euh, de la relation à soi et de la relation aux autres. Donc, euh, encore une fois, c'est une mission qui va au-delà de soi. Je cherche à me révéler, à être en paix davantage avec moi-même, à me sentir capable de faire telle ou telle chose, de gagner telle ou telle compétence, d'atteindre tel ou tel objectif qui va me nécessiter de, né de mobiliser, remobiliser un potentiel qui est déjà en moi et que je n'exprime pas ou pas assez et, et ça, ça va servir au-delà de moi en fait. Prendre le temps de vivre les outils, les notions théoriques, en faire l'expérience. Je vis et je vois ce que ça fait de vivre cette expérience avec la conscience que j'ai maintenant, donc cette nouvelle conscience que j'ai gagnée en faisant du développement personnel et donc finalement cette envie de découverte et redécouverte de soi. Donc en résumé, le développement personnel pour moi c'est partir à la redécouverte de soi, pas dans un esprit de se changer, mais dans un esprit d'évoluer, et non pas dans un esprit d'amélioration en vue d'atteindre un idéal ou une perfection, mais en vue d'être davantage en paix avec soi-même et avec son environnement et les autres et le système dans lequel on évolue. Je pense que vous aurez compris, je l'ai répété suffisamment tout au long de l'épisode. En tout cas, prenez ce qui vous fait écho, prenez ce qui vous parle, il y a peut-être des prises de conscience qui auront été faites grâce à cet épisode, et c'est tant mieux Gardez votre libre arbitre, la prise de recul, la remise en question. J'espère que ça vous aura plu. amené peut-être des pistes de réflexion, de repositionnement par rapport à votre façon d'aborder le développement personnel si vous étiez un petit peu en train de vous y perdre et que ben, vous aviez l'impression que ça vous mettait plutôt dans une situation inconfortable, voire peut-être même douloureuse, plus que ça ne devrait l'être. Donc, j'espère vraiment que cet épisode aura un petit impact. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci de votre écoute, merci aux personnes qui rejoignent ce podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter. On se retrouve dans 15 jours avec un épisode sur notre petite voix intérieure. Je vous dis à dans 15 jours, d'ici là, portez-vous bien.